0: mais à travers le plaisir avant tout, grâce à des produits qui sont d'abord gourmands et avec une composition vraiment irréprochable. Dans ce podcast, je discute sans bullshit avec des gens qui rendent le monde plus funky à leur niveau, qui font du bien, et ceux font du bien, sans se prendre la tête. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Louise, alias My Better Self, qui est à la fois étudiante et entrepreneur et qui crée beaucoup de contenu pour aider en particulier les femmes
1: à prendre le pouvoir de leur vie. J'espère que ça vous plaira. Hello Louise. Hello Camille. Comment tu te présentes J'ai toujours du mal euh, parce que je ne sais jamais si je dois faire une version courte, longue. Enfin, en fait, je trouve que le long, ça fait pompeux. Et d'un autre côté, je n'ai pas genre, euh, une étiquette que je peux balancer. Donc généralement, euh, la version pas trop longue, c'est que je m'appelle Louise. J'ai 23 ans, euh, je suis créatrice de contenu et entrepreneur.
0: Ok, et tu as utilisé l'expression créatrice de contenu plutôt que influenceuse. Ouais. C'est un choix, j'imagine.
1: Bah, c'est vrai que pour moi, influenceuse, je ne pense pas du tout à utiliser ce terme pour me décrire, parce que pour moi, c'est un adjectif. Euh, oui, je peux influencer des gens, comme je peux les inspirer, j'espère, mais ça ne décrit en aucun cas le travail que je fais. Je crée du contenu. Donc créatrice de contenu, ça permet de, de manifester cette réalité. Influenceuse, ça ne dit pas du tout euh, le travail qu'il y a derrière. tu vois. Je trouve que ouais. pas... ça ne peut trouves... pas permettre de décrire un métier.
0: Tu trouves qu'il y a une connotation négative
1: à ce mot je trouve bon. que, bah, en fait, pour moi, c est, c est... ça va dépendre de chacun. Je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout une image négative de ce terme. D'autres, oui. Euh, mais c'est vrai qu'en tout cas, je le trouve réducteur.
0: Ok. Alors, c'est assez marrant parce que on a un parcours, on a quelques similarités parce que tu fais ce que tu fais depuis que tu es étudiante et tu as commencé à côté euh, à Sciences Po, comme moi. Et moi, j'ai commencé donc, euh, en parallèle de mes études. Comment est-ce que c'est né, c'était une sorte de hobby pour toi
1: au début Alors, moi à la base, le compte Instagram, euh, c'était vraiment né de la volonté de partager avec des filles que je suivais euh, pour qu'elles puissent voir que moi aussi, je partageais leur univers. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai commencé à rentrer un peu dans le monde à la base du fitness, nutrition, tout ça. Et euh, je suivais des créatrices de contenu, euh, notamment euh, anglo-saxonnes, que je me reconnaissais plus dans leur philosophie. Et en fait, euh, c'est vrai que quand je commentais moi avec mon compte, j'avais l'impression qu'on ne voyait pas que euh, moi aussi, je partageais les mêmes centres d'intérêt qu'elle. Donc, j'ai un peu eu envie de créer un compte autour de ça, juste pour qu'elle puisse, enfin limite pour qu'on puisse devenir pote, pour vraiment créer des liens avec des personnes qui partageaient les mêmes centres d'intérêt que moi. Donc, euh, vraiment, jamais je me suis dit euh, « Ok, ma vie, ça va être ça et ». Et c'est marrant parce que j'en parle aujourd'hui avec des amies créatrices de contenu euh, qui ont commencé un peu plus tard que moi. Et généralement, elles, ça a plus être... Euh, elles se sont mis genre une deadline pour euh, réussir à vivre de leur réseau, par exemple, au bout de six mois, un an, deux ans. Euh, moi, non du tout, vu que en... c'était la fin de ma première année ouais. ou de ma deuxième, je ne sais plus. Euh, donc, en fait, euh, je ne me projetais pas du tout dans la vie professionnelle. Donc voilà, en effet, ça a commencé par passion. Et, et je me suis vraiment, vraiment pris au jeu très vite. Quoi. Donc, euh, je pense que comme j'ai une personnalité très passionnée, euh, je suis rentrée à, à fond dedans.
0: Et c'était il y a combien de temps que tu as commencé
1: bah, Du coup, c'était il y a quatre ans. C'était okay. euh, juillet 2016, je crois.
0: D'accord. C'est drôle, c'est la date de création de Funky Veggie. Ah ouais, c'est <rire> marrant, ouais. Ouais. vraiment. Et euh, tu parlais de créatrice de contenu anglo-saxonne. Tu penses à qui en particulier
1: alors, euh, moi, donc, comme j'ai commencé vraiment dans le secteur euh, voilà, fitness, food et tout, euh, j'aimais beaucoup des filles qui s'appellent euh, Grace Beverly, euh, qui s'appelait Grace Fit UK et maintenant, qui a changé en Grace Beverly, elle aussi qui est une femme entrepreneur de mon âge, je trouve très inspirante. Euh, Zana Vanjdik, il euh, y avait qui d'autre Il euh, y avait Lily Sabri, enfin, euh, voilà, des, des filles que en plus j'ai rencontrées après. Euh, parce que du coup, je suis allée à Londres et, et en effet, j'ai créé des liens avec ces filles que je suivais, que j'admirais, donc c'était trop cool. Euh, et c'est vrai que c'était un message beaucoup plus d'empowerment par rapport aux créatrices de contenu françaises qui, à l'époque, dans, dans le sport et dans la bouffe, étaient encore malheureusement très culpabilisateurs et très centrées autour de la perte de poids.
0: Parce qu'en effet, tu es très engagée dans pas mal de tes contenus. Tu parles beaucoup de féminisme, tu parles de charge mentale, tu parles de diet culture. C'est quelque chose qui s'est accentué au fur et à mesure, mais qui était là depuis le début
1: euh, Alors, pas tant que ça, non. Au début, je n'avais pas du tout conscience, je pense, de la diet culture, vu que j'en étais même très victime, euh, vu que j'ai commencé vraiment en partageant plein de recettes, à Elfie, euh, j'étais à fond dans ce qu'on appelle le clean eating, etc. Donc, euh, je pense que c'est un piège dans lequel on peut tomber sur les réseaux sociaux, euh, parce que euh, c'est ben, défendu par pas mal de personnes, et donc... Euh, voilà, ça devient vraiment des dogmes, presque. Et, et donc, au début, moi, je partageais sans penser à mal, mais je pense que ça pouvait être un contenu aussi culpabilisateur, euh, et c'est en suivant moi des filles qui m'ont fait réaliser que j'étais peut-être dans un extrême que non c'était pas grave de manger du sucre euh, même s'il était blanc enfin euh, voilà juste ne pas diaboliser des aliments et, et ne pas euh, euh, culpabiliser si on n'a pas fait sa séance de sport etc moi c'est vrai que j'étais vachement voilà work hard euh, mm. euh, no pay no gain etc et, et c'est à la fois les réseaux sociaux qui m'ont fait tomber dans, dans cet extrême mais c'est aussi les réseaux sociaux qui m'ont permis d'en sortir parce que je pense que ça dépend vraiment des personnes qu'on suit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais aussi beaucoup de sensibilisation sur qui on suit. Et en fait, je dis à mes abonnés en fait, vous vous rendez peut-être par compte mais inconsciemment, les personnes que vous suivez, même si vous avez l'impression qu'elles vous motivent, euh, faites attention vraiment au discours derrière, parce que en fait, ça peut être juste très complexant et culpabilisateur.
0: Comment tu t'es rendu compte que c'était un piège C'est
1: euh, un peu l'orthorexie, non Ouais, c'est un peu, c'est un peu le terme qu'ils ont donné à, à cet écueil. Euh, bah déjà, mes, mes, mes proches me disaient que j'étais très mince. Moi, je ne voulais pas l'entendre parce que je pensais que j'étais fit. Euh, c'est pour ça que j'étais n'étais pas anorexique parce que ce n'était pas un désir de ma part d'être mince, mais j'étais très, très mince. Euh, je pense que c'est vraiment ouais, le fait de lire des témoignages de filles qui décrivaient ma réalité, sauf qu'elle, elle disait que ça était comme ça avant. Euh, donc, tu vois, elle disait vraiment... Euh, je passais euh, mes journées à euh, réfléchir à quel être mon prochain repas euh, euh, je refusais euh, les gâteaux de ma grand-mère euh, je, je culpabilisais que je ne faisais pas une séance de sport et c'était exactement moi l'écueil dans lequel j'étais et après elle disait euh, voilà, qu'elle sentait beaucoup mieux aujourd'hui qu'elle avait trouvé un équilibre et, et donc en fait ça a vraiment euh, influencé euh, ma, ma façon de penser et et c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que j'ai de la chance parce que ça n'a vraiment pas duré longtemps cette période. Alors que j'ai des filles qui m'écrivent, euh, tu vois, elles deviennent maman, ouais. et elles me disent, euh, ben, c'est à la fois de te suivre euh, et d'avoir eu des enfants qui m'a fait réaliser que euh, mmh. ce n'était pas une vie et tout. Et moi, au final, ça a duré à peu près qu'un an, tu vois, cette
0: période. Et tu t'en es sorti, enfin, tu t'en es sorti. Tu... Le côté thérapeutique, pour toi, il est venu des réseaux sociaux principalement. Est-ce que tu as aussi euh, cherché de l'aide euh, ailleurs
1: non, pas du tout, ça a vraiment été euh, ouais, les réseaux sociaux, euh, euh, je... ben, en fait je ne ressentais pas le besoin d'avoir de l'aide, je ne pense pas d'ailleurs que j'en avais besoin, enfin en tout cas moi ça a été suffisant la prise de conscience, parfois okay. ça ne pas et à ce moment-là c'est parce que c'est un, un mal plus profond, moi la prise de conscience a été suffisante et après ça s'est fait au fur et à mesure, tu vois, c'est pas du jour au lendemain, boum, c'est bon, je mmh. peux m'en un fond dans le chocolat, tu vois, c'était... Euh... Petit à petit, euh, aussi, voilà, j'ai enfin, changé les personnes que je suivais, j'ai changé mes objectifs par rapport au sport, j'ai commencé à faire du sport pour me sentir bien et pas pour avoir un certain physique. Euh, j'ai commencé à, à apprécier mon corps pour ce qu'il était et pas pour ce à quoi il ressemblait. Mm. Donc voilà, un cheminement euh, qui, je ne sais pas s'il est fini, mais en tout cas, euh, j'ai plutôt la même relation que j'avais avec mon corps il euh, y a, a 3-4 ans maintenant.
0: Mais c'est clair que la prise de conscience est la première et la plus importante des étapes. Ouais. et qui en elle-même est déjà thérapeutique juste voir qu'il y a un enjeu un souci mm. ça, ça, le... ça permet que ça ne devienne pas plus gros en fait
1: ouais ouais je pense qu'en fait il faut vraiment que ça, ça doit venir aussi je pense des bonnes personnes parce que mm. enfin voilà mes parents ils m'engueulaient parce que je mangeais pas mais bon ils m'engueulaient avant parce que je mangeais trop donc tu vois ça n'aide ça, pas, euh, mm. pas. j'étais hermétique mais par des filles que j'appréciais que j'admirais euh, qui, qui employaient des termes qui me parlaient là, ça a fait son petit bout de chemin, tu vois. Je pense que...
0: Et j'imagine que ce n'est pas un process qui est parfait, que tu as, as des moments où peut-être que tu as des, des, des pensées pas forcément toujours hyper positives sur, euh, je sais pas, euh, ton alimentation, ton corps, mmh. comme tout le monde.
1: Ouais, ouais, mais euh, franchement, euh, en tout cas, par rapport à mon corps, euh, presque plus. Je, je pense que c'est tellement devenu un combat et j'ai tellement envie que les personnes qui me suivent se sentent bien mmh. Que euh, tu vois, ça peut peut-être m'arriver quelquefois encore dans l'année de l'alimentation si vraiment j'ai trop mangé, mais c'est plus parce que j'ai des problèmes de digestion et donc euh, j'ai pas envie de faire du mal à mon corps, tu vois, mais c'est pas du tout par rapport à la prise de poids. Donc par rapport à mon image dans le miroir, euh, je peux honnêtement dire que j'ai plus de moments où j'en veux à mon corps, tu vois. C'est trop dépassé ça,
0: ouais. Je pense que ça donne plein de, de courage et, et de motivation. J'espère. À plein de, de jeunes femmes. Euh, tu te considères féministe Oui. Ça veut dire quoi, être féministe
1: Pour moi, ça veut tout simplement dire souhaiter les mêmes droits pour les hommes et les femmes.
0: Ça a l'air d'être très simple et très basique. Mmh, mm, <rire> et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites autour de ça. Tu as lancé un hashtag qui est « On veut du vrai ». Ça veut dire quoi pour toi
1: En fait, « On veut du vrai », c'est né à la base parce que j'ai été désinvitée d'un voyage de presse pour avoir posé avec une amie qui faisait du 52%. Euh, et en fait, euh, ça a été le déclencheur, mais ça venait d'une prise de conscience aussi plus globale que en fait, les marques, elles voulaient que du lisse, euh, que du léché, et qu'en fait, euh, les créatrices de contenu, tu vois, qui avaient des univers. Enfin, euh, je, je, je ne juge pas, tu vois, c'est chacun son univers, mais je trouvais ça dommage que les personnes qui euh, retouchent leurs photos, qui ne montrent honnêtement pas vraiment la réalité, c'est de la mise en scène. Bah, soient beaucoup plus considérés par les marques, ont beaucoup plus de, de, tu vois, peuvent avoir beaucoup plus de collaborations, peuvent euh, être beaucoup plus visibles que euh, des personnes qui montrent du vrai, en fait, comme si on n'avait pas le droit de montrer la réalité. Donc en fait, je pense que c'est un peu ce qui s'est toujours passé dans les médias. C'est-à-dire dans les magazines print, il n'y a jamais vraiment eu de vrai. Ça a toujours été de la mise en scène, de mmh. la retouche. Et on ne pouvait pas vraiment faire autrement. Donc euh, les gens sont satisfaisaient et ça a fait naître beaucoup de complexes. Mais en fait, sur les réseaux sociaux, euh, c'est plus les médias, c'est chacun et chacune ce ou elle partage. Donc en fait, euh, je me suis dit, ça ne peut plus durer parce que là, ce n'est plus les médias qui ont le pouvoir, c'est nous. Donc on va montrer du vrai, on va montrer qu'il n'y a aucun mal à ça et au contraire, que ça va faire du bien. Et donc, euh, j'ai appelé mon amie Julie euh, de, du compte de février qui, je sais, partage les mêmes valeurs. J'en ai parlé, je lui ai dit, tu ne penses pas qu'il y a... Enfin, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, qu'on prenne la parole. Je sais que toi aussi, ça t'est arrivé, ce genre de... de de problème, quoi, parce que c'était un vrai problème de, de perdre des opérations commerciales parce que euh, tu vas montrer du vrai. Euh, et du coup, voilà, on a lancé ce hashtag, euh, ce compte Instagram. Et, et franchement, euh, je, je me rends compte de l'impact que ça a eu à la fois dans la libération du partage sur Instagram. Je ne pense pas qu'on est les seuls, il y a eu un mouvement un peu global. Mais tu vois, c'est con, mais euh, quand je regardais Top Chef euh, pendant le confinement avec ma sœur, on a remarqué que cette année, ben, moi, j'ai dit à Camille, mais regarde, ils sont vachement, on veut du vrai Genre cette année, ils ont montré, je ne sais pas si as regardé, mais les ouais. coulisses, quand mallory est parti, ils sont allés le poursuivre, les trucs qu'on ne montrait jamais avant, mmh. tu vois. Là, ils me commencent à montrer les coulisses et je me dis, je pense vraiment, j'espère qu'on m'a participé à cette espèce de mouvement ouais, euh, d'enlever de, les rideaux, quoi. Ouais. Et...
0: ouais et puis je pense que de manière générale, les médias traditionnels, et tu parlais des magazines en particulier, sont tellement en retard mmh. sur les manières de penser. Enfin Moi, aujourd'hui, quand j'achète un magazine féminin, parce que parfois, je le fais pour voir, faire un peu de veille, regarder ce qui se passe dans le monde et comment les, gens, comment les femmes considèrent la société à travers ce genre de magazine, je suis toujours atterrée en me disant mmh. « Mais putain, tu peux avoir une page parfois sur euh, euh, un truc euh, sur l'empowerment féminin, féminin et la page de pub en face, c'est le message inverse. » Donc, euh, c'est sûr que pour se renouveler, à mon avis, ils regardent beaucoup ce qui se font sur les réseaux sociaux mmh. Et, mmh. et que tu as contribué à ça, ouais. <rire> J'espère. <rire> <rire> euh, et d'ailleurs, ce qui est génial, je pense, c'est que toi, et il y a tout un mouvement autour de ça aussi, euh, tu pointes du doigt certaines choses qu'on a internalisées et qu'on qu n'a jamais forcément réalisées. Typiquement, la de culture, euh, je pense que particulièrement en tant que femme, on est assez victime de ça. Euh, et pourtant, s'il n'y avait pas eu de mots mis dessus, je ne pense pas qu'on en aurait vraiment pris conscience. Euh, et je parle de délai culture, mais il y a énormément de choses qui sont véhiculées par les médias et, et depuis qu'on est bébé qui font que euh, les femmes en particulier, on internalise pas mal d'injonctions sans même s'en rendre compte. Donc si on parle de la délai culture, c'est quoi mm. Et comment on dépasse ça Et comment est-ce qu'on essaie de reprogrammer son cerveau face à toutes ces injonctions qu'on a
1: internalisées Alors la délai culture, c'est euh, euh, le fait d'avoir vraiment intériorisé le fait que la femme doit être la plus mince possible, si on essaie de faire simple, parce qu'il n'y a pas de définition, je pense, exacte. C'est un concept. Ouais. Euh, mais c'est vraiment euh, tout, ce qui va, euh, tout ce qui va nous pousser à diaboliser la, la nourriture. Euh, le fait qu'on va culpabiliser après avoir mangé un fondant au chocolat, alors que enfin, on ne devrait pas, tu vois, l'alimentation, mmh. c'est un plaisir. C'est euh, le fait qu'un peu des choix soit influencé par cette diète culture et, et ce que je trouve assez dingue en effet c'est que ce soit pour la, enfin, la plupart du temps très inconscient parce qu'il euh, y a des personnes qui vont se dire euh, qu'elles n'en sont pas victimes parce que elles vont se dire que la diète culture c'est juste le fait de euh, essayer de manger le moins possible ou compter ses calories etc non ça c'est les versions les plus euh, visibles euh, de mmh. la diète culture mais ça peut être très pernicieux euh, comme euh, je sais qu'il y a un exemple qui avait pas mal parlé dans la vidéo que j'ai faite sur la question le fait qu'on va féliciter fé une amie qui a perdu du poids quand mm. on va lui dire ah putain t'as minci euh, t'es trop belle et tout bah, en fait ça c'est de la délai de culture parce en fait, pourquoi on féliciterait quelqu'un qui a perdu du poids c'est pas une réussite de perdre oui. du poids et c'est pas un échec de prendre du poids mais c'est ça la délai de culture c'est faire croire à la femme que son but dans la vie c'est d'être la plus mince possible
0: ouais la valeur en fait d'une personne est en partie indexée sur son
1: poids voilà et sur son apparence physique euh, plus globalement
0: est-ce que ça veut dire que vouloir perdre du poids, c'est forcément être victime de sa délète culture ou est-ce qu'on peut le faire aussi par amour de son corps
1: Je pense qu'on peut le faire par amour de son corps, mais que la frontière est très très fine et que honnêtement, 90% des femmes qui veulent perdre du poids, c'est parce qu'elles sont victimes de la délète culture. Parce que en fait, malheureusement, les détracteurs de, de bah, le type de message que je promeux et euh, qui vont te dire que tu fais l'apologie de l'obésité la, et qui te sortent l'excuse de la santé à tout bout de champ. Euh, c'est des personnes, enfin, ignorantes et mon terme n'est pas méprisant, c'est vraiment en fait, c'est qu'ils ne savent pas que énormément de femmes en surpoids ne l'ont pas choisi en fait, mmh. euh, c'est hormonal, euh, c'est des histoires de vie, des traumatismes, c'est x ou y mille raisons qui font que, bah, telle femme va faire tel poids et d'ailleurs bah, il y en a qui sont en très bonne santé, parfois en bien meilleure santé que des personnes trop fines, sauf qu'on n'en parle pas parce que bah être mince c'est stylé, euh, donc euh, on peut le faire par amour de soi, mais je pense vraiment que la frontière est fine et que et que on peut apprendre à réaliser que bah en fait si on arrive à réaliser que notre valeur ne dépend pas de notre poids, on va très certainement pas chercher à perdre du poids en fait. Mmh. À part si on est dans une situation voilà de maladie extrême et que c'est nécessaire pour la santé, mais en fait je trouve ça même dommage de, de rappeler ça parce qu'en fait c'est tellement des cas mi minimes. Mmh. Là on parle, enfin moi je connais très peu de femmes qui n'ont pas à un moment de leur vie cherché à perdre du poids, alors que dieu sait qu'elles n'en avaient pas besoin. Mmh. Enfin, tu vois, je sais pas toi, mais moi je ne cherchais pas du poids ah, oui, alors non, que j'ai jamais ça, été ça, en surpoids, tu vois.
0: Mmh. Est-ce qu'il euh, y a d'autres comptes Insta ou autres qui t'inspirent dans ce mouvement-là pour essayer de, de, mmh. de combattre nos croyances limitantes mmh.
1: <rire> Tout à fait. Alors, euh, bon, bah, encore une fois, ce sera des comptes anglo-saxons euh, parce que je, je trouve qu'ils ont un train d'avance sur nous et que c'est eux qui m'ont le plus inspiré. Euh, J'aime beaucoup Jamila Jamil. Euh, qui est une activiste euh, aussi actrice d'ailleurs euh, en Angleterre, et qui joue dans la
0: meilleure série du monde. D'accord, <rire> bah, j'ai jamais regardé, ah, mais c'est excellent.
1: Ok, très, très Mais bien. en tout cas, cette femme est extraordinaire et, et elle a un compte qui s'appelle Highway comme je, je pèse et en gros c'était un peu l'idée de montrer qu'on on pèse plus que son poids on pèse bien d'autres choses et en gros euh, c'est un compte hyper éducatif je trouve mais sur tellement de sujets, sur le poids sur les droits des minorités sur euh, l'inclusivité vraiment très inspirant euh, Body Posi Panda est très très incroyable aussi et euh, vraiment on met le doigt sur des mots euh, je trouve que toutes ces personnes là ont vraiment beaucoup de choses à nous apprendre euh, j'aime beaucoup The Birds Papaya aussi Okay. Euh, donc voilà, c'est vraiment trois, quatre comptes que j'aime beaucoup.
0: Trop bien. Et tu as décidé récemment de lancer ta marque. Tu peux nous la présenter
1: Ouais. alors du coup, ça fait déjà un an. Ouais. <rire> mais, euh, en effet, un an euh, sur 4. Un an sur quatre, Ouais, <rire> c'est clair. Et surtout, euh, bon, bah, on ne sait pas combien il y a encore à venir. Mais euh, en fait, ça, faisait, bon, ça fait déjà longtemps que euh, je trouve qu'il n'y a pas de sous-vêtements qui soient à la fois déjà juste, beaux et confortables. Quand, par miracle, ils sont beaux et confortables, ils sont très rarement éthiques, parce que mmh. autant dans le maillot de bain, il y a pas mal d'initiatives qui se font avec des filets de pêche recyclés, avec des bouteilles plastiques recyclées, autant dans la lingerie, c'est du polyester, c'est du coton et d'autres matières très polluantes. Euh, et quand, par miracle, les sous-vêtements sont beaux, esthétiques et éthiques, ils sont rarement inclusifs, parce que c'est une réalité, la mode responsable, généralement, elle ne s'adresse pas aux grandes tailles. Et donc, je me suis dit... Enfin, en fait, à un moment, je, je me suis dit, si personne le fait, il faut vraiment que je le fasse. Et je me suis censurée pendant au moins un ou deux ans, parce que qu'à bah, Sciences Po, on apprend beaucoup de choses, mais on n'apprend pas à faire des vêtements. Mmh. Euh, donc, j'étais dit là, bah, je ne peux pas en fait, créer de marque, je ne suis pas du tout styliste, je ne suis pas designer. Et en fait, au bout d'un moment, je, je pense que je suis quelqu'un qui a tellement besoin d'avoir des nouveaux projets, que euh, j'avais besoin d'avoir un nouveau projet. Euh, tu vois, l'année dernière, j'avais... Euh, bah, un stage, j'avais YouTube, j'avais le podcast, j'avais écrit Girls in Biz, mais je me suis vraiment dit, j'espère déjà que ça, ça va canaliser mon énergie, et en plus que c'est vraiment un projet qui a énormément de sens et que j'ai envie de voir euh, advenir. Donc si personne ne l'a fait jusqu'ici, ben je vais le faire, et euh, c'est ce sur quoi je travaille du coup depuis euh, plus d'un an. Mais attendez où Là, j'en suis à la gradation. Des ensembles, donc on a validé les prototypes de base, ouais. et maintenant on doit valider la gradation, mais je ne peux pas dire quand ça sort, j'anticipe ta question parce que je l'ai tous les jours.
0: Ah non, non, mais je n'avais pas demandé, mais c'est intéressant de voir aussi le process, c'est qu'un ouais. an ça a l'air d'être énorme, mais dans une société c'est rien.
1: Ouais, c'est ouais. clair, hein. bah, en fait, malheureusement je suis très impatiente, tu vois, à la base je voulais lancer, enfin donc j'ai commencé à travailler dessus en août 2019, et je voulais lancer en décembre 2019.
0: Ah, t es, t es très Je, optimiste <rire> j'étais
1: hyper optimiste j'avais fait mon plan dans ma tête ouais. euh, à ce moment là j'ai faire les usines à ce moment là va faire les protos enfin bref et, euh, et du coup c'est vrai que tout le monde quand ça sort et j'aimerais trop pouvoir le dire mais on peut pas anticiper en fait la gradation des tailles là on a eu la première bah c'était pas exactement comme on voulait les tailles donc euh, on hum. a agrandi pour euh, les, notamment les grandes tailles on va voir le deuxième on va voir si on valide le deuxième sinon il y aura le troisième donc euh, voilà j'espère vraiment de tout mon cœur l'ensemble 2020 Mmh. C'est le meilleur euh, le, mmh. le indice que je peux donner. Quoi.
0: <rire> et, du coup, il y, y a un côté à la fois dans ce que tu partages en termes de contenu, il y a coup, maintenant une marque qui arrive bientôt et il euh, y a un côté média. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de marques qui deviennent des médias. Tu penses que c'est le rôle des marques, euh, et je nous inclue mmh. donc typiquement, mmh. euh, de faire changer
1: les choses Je sais pas si c'est leur rôle, parce que je pense pas que les marques doivent être. Euh... Enfin, je pense pas que c'est les marques qui régissent la société. Euh, en tout cas, pour moi, toute marque a une responsabilité. Donc, en fait, pour moi, c'est juste euh, si elles peuvent montrer l'exemple et si elles peuvent bien faire, mm. oui. Enfin, pour moi, elles ont une responsabilité, mais enfin, ce serait autant au pouvoir public euh, et à la société civile de le faire. Tu vois, je passe pas les marques en position supérieure à, ouais. aux autres acteurs de la société.
0: Ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont obligées de prendre la parole et de s'engager d'une manière ou d'une autre.
1: Ouais, ouais, en fait, euh, moi j'ai du mal avec les marques lâches, donc euh, je dis pas qu'elles doivent être euh, toutes hyper engagées sur tous les sujets, parce qu'en plus on peut pas, mais euh, au moins essayer de faire les choses bien, tu vois. Moi, au-delà d'avoir de, euh, des panneaux euh, Black Lives Matter euh, dans leur bureau, euh, en fait, juste euh, faire les choses bien, bien payer les travailleurs, euh, ne pas chercher tout le temps à faire moins, 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 euh, et à faire mal et à polluer enfin, c'est un peu le béaba donc si déjà les marques se souciaient de leur façon de produire mm. ce serait un énorme pas
0: ok déjà entre toutes ces activités là comment est-ce que tu répartis ton temps
1: alors j'aime beaucoup les tout doux ouais. <rire> donc, euh, donc en fait le dimanche euh, je fais un planning de la semaine ouais. et après je détache chaque jour euh, comment je vais répartir les tâches que j'ai à faire et après, chaque jour, je me fais une tout doux. Euh, vraiment, au début, tu vois, j'ai commencé juste en écrivant un peu mes principaux objectifs. Et en fait, j'ai de plus en plus détaillé. Et maintenant, en fait, je mets même des, des time slots. Tu vois, des horaires ouais. donc de 10 à 11, je fais ça, de 11 à 12, je fais ça. Et en fait, honnêtement, c'est un peu mon seul secret. Enfin, c'est-à-dire qu'à ouais. partir du moment, pour moi, où tu bah, découpes bien tout, mm -hmm. honnêtement, t t arrives à faire rentrer plein de choses, quoi. Donc, enfin, euh, ça dépend des périodes. Mais tu vois, là, j'ai pas l'impression d'être surmenée. Après bon bah je termine sur ce cette année donc c'est toujours différent quand j'ai les cours, tu vois l'année dernière j'étais en master 1 donc c'était vraiment chaud là, je sentais que c'était vraiment dur. J'ai une bras droit qui me rejoint aussi euh, là à la rentrée donc je pense que ça va bien m'aider mais euh, c'est vrai que euh, moi j'ai pas l'impression de faire tant que ça, tu vois. Mm. Je pense que la productivité entraîne la productivité.
0: Et tu arrives à déconnecter
1: Non. <rire> non, franchement ça c'est euh, je cherche. Hein. Je cherche tu vois je me suis mis à la méditation, ça fait déjà plus de deux mois. Ouais. mais euh, bon pour l'instant euh, je sais que ça va m'aider au long terme tu vois, donc je persévère mais ça ne m'a pas changé la vie pour l'instant et non je n'arrive pas à déconnecter c'est un truc euh, je, je... quand je fais du sport un peu enfin ouais. même beaucoup donc ça m'aide de fou et c'est pour ça que je ne sacrifie pas euh, ce temps là mais euh, non je, je pense que c'est très dur et, et j'essaye d'y de, de, arriver quoi.
0: Ouais. et ça t'impacte de ne pas arriver à déconnecter
1: je pense, ouais. je pense pas hyper consciemment mais, euh, mais j'ai un peu toujours l'impression que je suis en retard, tu vois. Enfin, je le mm -hmm. suis d'ailleurs toujours. Et c'est un peu dur. Toujours, toujours l'impression que... Enfin, euh, voilà, je pense que j'ai un stress intérieur mm -hmm. hyper fort. Je ne le ressens pas forcément, tu vois. Je n'ai pas l'impression d'être quelqu'un de stressé. Mais euh, je sais que, euh, voilà, j'ai toujours l'impression que j'ai des trucs à faire.
0: Bah, je pense, je ne sais pas si tu te retrouves là-dedans, mais personnellement, pour moi, le stress, il ne dépend pas forcément de mes horaires.
1: Mm -hmm. C'est que je... je...
0: Je ne vais pas faire des horaires absurdes. En revanche, pour moi, le stress, en ayant un petit peu analysé, c'est plus le côté charge mentale où, en fait, tu réfléchis tout le temps à comment est-ce que tu pourrais mieux faire. Mm. Euh, donc, toi, j'imagine que sur les différents volets dans lesquels tu t'investis, voilà, moi, je me demande toujours euh, ok, est-ce que ça pourrait nourrir Funky Veggie d'une manière ou d'une autre euh, Et ça peut arriver à 23 heures quand tu es avec des potes. Euh, enfin, voilà, il y a toujours ce truc au en fin fond, fond de la tête. Euh, je sais pas si t'as ça, toi aussi.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Non, moi, je sais que, enfin, j'en parlais avec Alice Aguirre, qui est une femme que j'aime beaucoup, euh, qui elle arrive très bien à déconnecter, etc. Euh, moi, c'est vrai que parfois, je me rends compte que c'est grave. Tu vois, je peux pas rester 5 minutes dans la rue, en fait, à rien faire. C'est-à-dire que je suis obligée de sortir à mon téléphone, écouter un podcast. Euh, mm. Quand je vais me dire bon allez, c'est bon là, là je compte elle. Euh, parce qu'en vrai, je suis pas tant sur mon téléphone que ça. Mais quand je suis dans des moments où entre guillemets je fais rien, donc genre les transports où je marche, je vais me dire ok, euh, juste genre soit bien avec toi-même et là je me dis ah non mais attends il y a ce mail là, euh, tiens profitons-en pour répondre vu que j'ai jamais vraiment le temps de répondre à mes mails euh, ou ah tiens je vais noter ce rappel là pour plus tard donc en fait je me dis c'est vrai que c'est assez grave je n'arrive pas à rien faire
0: Ok c'est un work in process hein. je pense ouais. que dans tous les cas c'est très très compliqué Est-ce que tu as des routines qui t'aident à t'ancrer
1: Bah du coup je m'édite maintenant tous les matins ouais. avec l'application Seven Mind que je trouve super que je recommande euh, je m'étire parfois un peu, ça m'aide. Enfin, de, de, comme je disais, j'ai pas le de problème de digestion, du coup, euh, ouais, un bon stretching le matin, je remarque que ça m'aide. Euh, et sinon, mais tout doux, euh, jamais sauter le petit déj, jamais sauter de repas de manière générale. Mm. Voilà, c'est un peu principalement ça. Et, et voilà, je fais aussi pas mal de sport parce que c'est nécessaire à ma santé mentale.
0: Sur ton alimentation, elle a beaucoup évolué depuis euh, 4 ans.
1: Elle est passée par pas mal de phases pour au final revenir un peu à ce qu'elle était, ce qui est assez marrant. Enfin non, ça a quand même pas mal changé. Mais euh, après être passé par cette phase du coup de, de clean eating, qui en fait ne, me, enfin, ne pouvait pas marcher avec mon corps, vu que je soupçonne d'avoir l'intestin irritable, vu qu'en fait, tu peux pas avoir de diagnostic, mais j'ai voilà, des problèmes intestinaux qui fait que je ne digère pas plein d'aliments. Et paradoxalement, c'est plein d'aliments qui sont supposés être bons pour toi. Donc en fait, mon corps supporte mal les fibres, donc il y a plein de légumes que je ne digère pas, il y a, je ne peux pas manger de légumineuses, je ne peux pas manger des, plein d'oléagineux, enfin voilà. Et euh, quand j'ai enfin arrêté de combattre mon corps et quand j'ai réalisé que les céréales lui faisaient plus de bien que les brocolis, mmh. euh, j'ai commencé voilà, à rééquilibrer mon alimentation au final parce que je ne pense pas que... Enfin, en tout cas, ce n'était pas équilibré pour moi de manger trop sain. Et euh, du coup, aujourd'hui, ma philosophie, c'est honnêtement écouter mon corps donc euh, je dirais que pour l'instant mon principal souci c'est de ne pas donner à mon corps ce qu'il ne pourra pas digérer et euh, de faire maison le plus possible juste parce que j'aime bien savoir ce qu'il y a dans mon assiette euh, et que je sais que dans tous les cas ce sera euh, que c'est mieux dans, à tout point de vue tu vois. Ouais. et j'aime trop cuisiner donc euh, ça ne me pose pas de soucis Mais, euh, voilà. et vraiment jamais sacré le plaisir tu vois. je ne vais jamais manger un truc en mode parce que c'est sain c'est vraiment euh, parce mm. que c'est bon et c'est sain si je le fais moi-même mais voilà je pense que j'ai vachement changé ma définition en fait de ce qui était, de ce qui était manger sain
0: et tu parlais de cuisiner as une recette en particulier qui est ton, ton truc pèse partout qui,
1: qui est trop trop bon mon fig cake <rire> <rire> je ah, vous un culte passer. à mon fig cake euh... Et, et franchement, vous pouvez adorer, comme vous pouvez, ne pas aimer. Il est hein. sur ton compte Insta, je crois. Hein. Ouais. Ben, fait, à euh... une, il à il me semble. Alors, je crois qu'il n'est pas sur Insta. Enfin, j'ai la recette simple en story Insta, mais sinon, dans ma vidéo sur YouTube, une semaine dans mon assiette, j'ai commencé la vidéo en expliquant le procédé de A à Z, parce que ce n'est pas compliqué, il faut trois ingrédients. Mais à force de le faire, j'ai vraiment chopé une technique qui fait qu'il est délicieux. Donc, c'est plus simple de regarder sur YouTube.
0: OK. Et alors, sur Insta en particulier, je sais que parfois, quand on montre des... Des, de l'alimentation qui n'est pas végane on peut avoir euh, des, des messages parfois un petit peu durs autour de ça euh, parce que c'est vrai que parfois on a l'impression que l'alimentation végétale végane c'est un peu euh, le graal euh, est-ce que tu en as toi aussi et comment tu réponds à ça
1: Alors c'est certain que c'est une réalité qui influence d'ailleurs ce que je partage parce que j'essaie de partager le moins de viande possible euh, je partage plus de sucré que de salé pour cette raison parce que je mange de la viande et je pense que je ne pourrais jamais être végétarienne parce que mes intestins ne pourraient pas me le permettre. Euh, donc, euh, enfin, en fait, maintenant, je fait fais plus trop attention. Honnêtement, j'ai peu de haine. J'ai été claire, en fait, parce que je commençais, me, enfin, je commençais à avoir des messages qui allaient dans ce sens. J'ai fait pas mal... enfin, J'ai fait des disclaimers sur YouTube, sur mon Insta, en mode, bah, en fait, euh, dites-moi que euh, c'est terrible et que c'est... Enfin, parce qu'en plus, il y en a qui veulent bien faire. À limite, les, les haters purs, je m'en fiche, mais des abonnés qui te disent oui j'adore ce que tu fais mais bon tu prends de la mode responsable mais tu manges encore de la viande, enfin vraiment pour la planète mmh. et ça me fait de la peine mais en fait je leur dis les filles moi je une alimentation végétarienne euh, j'ai essayé en fait je passe ma journée à me tordre le ventre donc euh, je vais pas aller contre mon corps quoi donc voilà moi je trouve ça très bien d'avoir des convictions euh, mais je trouve ça bien euh, aussi qu'on soit ouvert d'esprit et qu'on respecte les choix de chacun parce qu'en fait on connaît pas l'histoire de tout le monde, on connaît pas la clair. santé de chacun et on peut pas adopter, on peut pas dire qu'un régime alimentaire, au-delà d'un régime pur, hein, juste un mode d'alimentation, soit meilleur qu'un autre parce que c'est très personnel.
0: Ouais, et j'invite vraiment tout, tout le monde à toujours tester et à partir de soi. Euh, personnellement, j'ai été végane pendant deux ans. J'ai une maladie auto-immune, donc comme toi. J'ai mmh. un intestin très, très sensible et différents enjeux liés à ma maladie de la thyroïde. Et, euh, et je ne le suis plus. Et pourtant, je considère qu'on doit tous aller vers une alimentation qui est davantage naturelle, davantage végétale. Et c'est ça, la mission de Funky Veggie, c'est de le rendre le plus accessible possible. Mais ce n'est pas, euh, euh, pas euh, l'opposé, en fait. Ce n'est pas inconciliable. Mmh. Euh, et on peut tout à fait promouvoir et euh, vouloir de manière générale que... Au Global, tout le monde aille vers plus de naturel et de végétal, et en même temps, euh, respecter son corps et ses besoins mmh. et les honorer. Donc, euh, je pense que c'est hyper important, même si je le répète souvent. Mmh.
1: <rire> cool, merci beaucoup, Louise. Bah, merci à toi, Camille, et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. J'espère que ça a pu euh, vous aider un petit peu. <rire> yes, on peut te, re te retrouver sur ton compte Insta, donc My Better Self. Voilà, sur YouTube, My Better Self aussi, et mon podcast, c'est In Power Podcast.
0: Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer un petit MP sur Insta, funky-veggie, mon compte perso c'est Camille Azou. Euh, et euh, vous pouvez aussi mettre un petit avis, comme ça on saura ce que vous en pensez et ça permet à davantage de personnes de connaître ce podcast. Merci beaucoup, au revoir.